0: Querido 20. seja bem-vinda a mais um podcast do Neys, é isso mesmo, falei mais um, não é o primeiro mais, é o segundo, a gente teve a coragem de fazer um segundo episódio, tá? Agora, se você tá aí lavando uma louça, tá no transporte público, fazendo algum trabalho chato... Coloque o seu fone de ouvido e deixe a gente conduzir o seu tempo, tá bom? Você vai ver o tempo passar e não vai perceber. Espero que você curta esse novo episódio e o tema é histórias do trabalho.
1: Muito bom dia, boa tarde, ou boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo. Eu sou o Gabriel, em terra de estagiário, qualquer funcionário é chefe.
2: Essa é
3: Eu sou o William e hoje eu acordei cansado porque eu sonhei que eu tava trabalhando.
2: <risos> é, muito bom ah,
1: <risos> Bom demais Muito
2: bom Bom demais <risos> Então ah, hoje é só...
0: A gente vai falar sobre Os malas do trabalho que a gente conhece né? Cada situação que a gente passa no trabalho Que vou te falar É uma situação besta Mas eu, eu ri bastante na época eu trabalhava em uma siderúrgica, né, que eu não vou dizer o nome, obviamente, e tinha lá um soldador, né, conversando com a gente e tal, e a discussão era o seguinte, a gente tava na oficina tentando descobrir como é que a gente ia desenhar uma linha reta no chão para fazer a divisória, tipo pintar com tinta branca, sabe, fazer uma faixa, tipo uma sei, faixa sei. de segurança. A gente lá, pô, tem que pegar a trena Medir dos dois lados Pra deixar a mesma medida em cada ponta Pra poder fazer a reta e tal aí o soldador Que medir o que? Não precisa medir não a gente, Como que tu vai fazer então, ele? É só usar o um nível aí nós olhamos um pro outro assim Ué. O quê? <risos> como assim? Usar o um nível? Ele é, ele tá bom então Vai lá, pega o nível pra ele aí, vamos ver como ele faz ah, os caras tudo pilharam, todo mundo rindo já, pegou o um nível pra ele, né? Aí, enquanto ele ia lá no lugar que era pra fazer a risca, esse moleque que deu nível pra ele falou Ô, oh, cheguei, chega, cheguei, chamou todo mundo, vai, todo mundo ao redor do, do soldador, né? Ah, oh, o soldador é assim, pô, aí ele vai lá, deitou no chão, assim, olhando, colocou o nível. Aí ficou olhando pro nível, <risos> aí ficou olhando. Ah, oh, os caras, e aí, como é que faz a linha reta agora? <risos> Ficou nível nível. <risos> Ficou olhando pro nível, aí ele arrastou o nível pro lado pro outro, e nada, aí todo mundo rindo dele, ele mó sem graça. Esse cara é muito bom, cara. Os caras da siderúrgica é a melhor. Mano, era mais fácil pegar a treina velho. Era mais fácil pegar a treina, mas ele quis estar
1: de e é. pegou o nível. O que quer ter o Os 30 centímetros. Né?
2: <risos> é eu que... é cara é foda. Eu acho, que ele,
0: eu acho que ele pensou que se ele colocasse de lado, o nível ia falar qual, qual era a reta, tá ligado? Não sei lá o que ele
2: pensou.
3: Geralmente, né? No trabalho, quando você vai fazer uma linha reta, assim, e é muito longa. Eu tenho um jeito simples que os caras fazem. Eles pegam uma linha, aí tu passa o giz na linha, vem passando. E aí você. Um segura numa ponta da linha, o outro segura na outra. Deixa bem esticado. Aí você puxa a linha e solta. E aí oh. pronto. Vai ficar uma risca lá com o pó do Giz. Agora o cara vem fazer com o nível. O cara é <risos> muito bom. Cara. É o auge, né? É, o auge. É. é porque ele era soldador, né, soldador, né? <risos> É, o pior é a vergonha que ele passa, é, né? Vergonha, pô, o pior é a vergonha, porque o outro ainda fez questão de chamar a plateia para ele. Ainda. Fez questão
0: de chamar a plateia, porque ele sabia que ia fazer isso, que ia
2: dar nisso.
3: E já que a gente tá falando, assim, sobre metalurgia, né? Pra quem não sabe, eu não sou muito novo, né? Eu tô indo aí já pra 30 anos já. Eu nunca fiquei muito tempo, assim, desempregado. Graças a Deus eu trabalho desde... Da minha adolescência, aí quando eu fiz 18 anos, eu já consegui meu primeiro trabalho aí de ter assinada, né? E eu trabalhava no instaleiro, que a gente fazia caldeiraria naval. E essa é uma experiência, assim, que eu não vou esquecer... Acho que nunca, porque todo mundo sabe, né? Quando a gente tá ficando adolescente, e no meu caso, né? Eu tenho dois irmãos menores, então, às vezes, na hora do banho, a mãe pegava todo mundo, dava um banho todo mundo junto. Aí, quando você vai crescendo, você não toma mais banho com seus irmãos, mais banho com ninguém, né? Porque você tá entrando na puberdade, aí você não quer que... Caraca,
1: todo mundo... Não for, né? que
3: aí não dá pra você dividir o banho com ninguém. Daí eu entrei para trabalhar nessa empresa. E foi meu primeiro dia. E foi assim um dia de cão. Porque quem já trabalhou em metalurgia sabe que é uma sujeira danada. É pó de serra. Pó de, de lixadeira, pó de solda, o pescoço sai preto, você soa, gruda, vira uma bagaceira, só um, tem, um nojo, um nojo, um nojo.
0: bastante pó de ferro, viu? vou te falar,
3: viu? É, então. E aí não tem como você ir embora sem tomar um banho, entendeu? Não tem como. Aí, deu a hora de ir embora e foi todo mundo pro vestiário. Aí o vestiário, como que é? Era como se fosse dois cômodos, bem grande, e um dos cômodos ficava vários armários... Onde a gente guardava as roupas e mochila e tal, e no outro cômodo ficava alguns sanitários, tinha um mictório e o chuveiro. Mas o chuveiro é que é o negócio, porque o chuveiro parecia chuveiro de cadeia, não tem divisória, não tinha parede, não tinha nada, é um chuveiro um do lado do outro, e aí eu entrei lá, novo no trabalho, primeiro dia, a empresa, era uma empresa grande, mais de 400 peão. E aí a gente saía horário diferente, né, já pra poder caber todo mundo no, no vestiário. E aí quando chegou a minha vez, eu só vejo um nego tirando a roupa, que eles nem aí. Os caras não se importam, mano. E tirar a roupa e ficar todo mundo pelado. E andando pelado pra lá e pra cá e contando risada e não sei o que. E uma broderagem do caralho, porque aí um fala do tamanho do negócio do outro.
2: Ai, ah, cara.
3: E eu não sabia, eu enfiava a minha cara. E eu só pensava, meu Deus, e agora? Eu, eu vou ter nisso? que tomar. Eu vou ter que tomar banho. E eu. E uma vergonha, rapaz. Uma vergonha. E aí tinha um senhorzinho lá. Que ele não é, assim, muito abençoado, sabe? Sim. Até que vocês me entendem.
2: <risos> Tô sabendo. Aí
3: tinha um outro lá que ele gostava de fazer muita piada com a, os documentos dos outros. Assim. E aí ele que falava que... assim... <risos> Aí, aí ele falava assim pro velho. velho. E o velho ficava nervoso, entendeu? Aí ele falava assim... E aí, mano, se você demorar cinco minutos pra nascer, tinha vindo uma menina, hein?
2: Caramba!
3: Caramba! Não tem nada aí! Tem certeza que teu filho é teu mesmo? E o pior, não era brincadeira, mas era essa, porque o velho ficava muito irado. Ele ficava puto, daí ele jogava o banco nos outros. E era só racharia e o cara fazia... Tudo, e era todo mundo pelado. Mano, estou e, e eu não sabia onde enfiava a cara. Até eu me habituar, foi... Difícil Aí o que que eu fazia? Só ia lá Tomava aquele banho de gato Lavava as mãos Pescoço na pia e Ia embora com a roupa mesmo
0: <risos> <risos>
2: Porque Caraca, eu não tinha coragem tá Eu maluco, não, tinha cora
3: né? não tinha coragem Eu não tinha coragem De tomar banho assim Até eu Me habituar né Com é... Com o um clima assim E entender Da zoeira Depois eu Fiquei mais de boa E pião é aquilo Pião se Ele fez uma piada contigo Isso E é ele legal. perceber Que se você se irritou Já era mano você vai ficar com aquele, aquela brincadeira Aquele apelido vai ser o resto da vida vai ser
0: Esse vai ser teu apelido oficial, mano com Certeza
3: Ele vem, vem no crachá escrito
0: o apelido Não Vem nem o teu nome mais <risos> É, no apelido <risos> já vem o crachá Cinco é, é, tá, se... um minuto viraria menina Tá lá no crachá do mundo
1: <risos> <risos>
3: Vem no lerite Escrito no lerite <risos>
1: Quando você, menos, quando você menos perceber, não é só a rapaziada do teu setor que tá te chamando pelo apelido que criaram. É a, a fábrica inteira. Exatamente. É,
3: a tia da enfermaria, a tia do RH,
1: o porteiro. E
3: aí, 5 minutos, pode entrar.
1: É. Chega aí, 5 minutos. Mano, eu tenho uma história parecida com. É, praticamente é a mesma coisa. Como também. Trabalhei na indústria pra, com 18 anos de idade, iniciei a carreira. Essa, essa foi a, uma das maiores dificuldades, né? Que é algo estranho, só que o que eu fiz? Eu já sabia que era assim, pô, o banheiro todo abertão, dane -se. Eu já fui preparando psicologicamente. Eu falei, mano, hum. só vai. <risos> aí o aí padre dando uma lucha, todo mundo lá do jeito que veio ao mundo, né, tu não pode ter boia, mano. Que chegar fazendo pirocó o então, <risos> é um saco, mano, Tem que chegar fazendo... Ai, cara... Ai, que se foda, eu sou sinistro, que foda, né, é engraçado, não. aí tipo, tinha um maluco que, que assumia o turno seguinte, um dos, dos supervisores, Cai aí tava todo mundo lá dando uma ducha. aí ele ia entrar pra fazer a troca de turno, né, a rendição, aí daqui a pouco ele chegava... Era, mãe, tu não tinha como não dar risada. Eu não banhei o canal e ele dá risada. Tu né? tava dando a ducha. Aí já chegava abrindo a minha porta com tudo. Pum, é aqui que tá rolando a troca de turno erótica. <risos>
2: <risos> ô louco!
1: Mas, ô tô louco, muito, ô louco. um muito sequelado. É um bagulho engraçadão. Também na, na, na mesma situação. Aí nós tá lá dando a ducha. Pá, e, tipo, se tu ficar de costas pro chuveiro. Vai ser aloprar do resto da tua vida. Aí entrou um moleque novo. Aí o um moleque novo oh. foi, foi tomar banho de coca.
3: Era eu, era eu.
1: Aí, aí eu... os <risos> malucos. Aí, aí os caras já não perdoavam, né? Aí os malucos chamavam como. É, é, meu apelido lá era Talibã. Aí os caras. <risos> que talibã? Oleirite, oleirite, talibã.
2: Não, Pode entrar, entrar, Talibã!
1: Entra aí, Talibã, entra aí! Os caras falavam que eu tinha cara de, de homem-bomba, psicopata. <risos> <risos> muito, bom. <risos> muito bom, muito o bom! O que tá ligado, na época eu usava moicano, né? De tô, moicão. tô ligado. Era só o um filetezinho de cabelo <risos> e eu rasgava <risos> na zero o resto. Então,
2: os caras falavam... Cara de
3: noia.
1: tinha cara de psicopata daqueles <risos> móveis <risos> que eles... Que e mata todo esse maluco, tomando, foi tomar banho de costa, Aí os players, eu, eu chegou e aí, Talibão? Esse maluco tá me testando, <risos> <risos> Se entende com ele aí, eu tô fora. <risos> e vira tu aí com ele, amigão
3: Oxe, um com seus problemas <risos> o teste é teu
1: Engraçado que hum. tem um moleque que, que não tomava banho nem, foda você Caralho. tinha visto Sempre Ele ia pra casa teve. podre. os ah, caras é. cara ficavam me zonco, porque eles falaram que eu, que eu era trifásico. Eu chegava branco, saía, saía da área preto <risos> e depois o boy ficava vermelho. De tanto que eu me esfregava. É, mas. <risos> de tanto se secar. Não, de tanto se esfregar com a bucha, que é o pó de. Pó não, de é, ácido, é pó pô de, pô de, pô de asso, mano. Acha aí. Tricolou, Mano, era um bagulho muito doideiro, era muito engraçado, velho. Não, cara, é. oh, tá ó, tá vindo, tá vindo as pérolas cabulosas gente Certo. Mas, mas... Essa fita de, de fazer marcação, aí os, os malucos lá, os soldadores lá já eram mais hardcore, tá ligado? Aí tinha que soldar uma plataforma uma na outra. Certo. Ah, porra, não vai mais.. tem que marcar pra cortar essa velha e colocar outra. Esse cara não vai marcar com a alguns... moça, traz, traz o barbante. Não, traz, traz tinta traz tinta Aí os malucos vêm com a com um pote de tinta acrílica, mano. Você vai e arranca a motirona de barbante, tá com o barbante dentro da tinta, aí segura um do lado, outro do outro, aí estica aquela ponta, aí com o barbante todo cheio de tinta amarela, isso fica um cara no meio, como se fosse esticando um, um arco e flecha, tá ligado? Só que com o barbante. Entendeu. Aí estica de um lado, estica do outro, logo vem e puxa, e tá! Solta o barbante, tá ligado? Aí bate que nem um elástico no, no piso. Sim.
3: Foi o que eu tinha falado como... da outra
0: vez.
1: Como é que o bagulho marcou?
0: Era de fazer,
1: né?
2: Não, mas então não é, tá ligado. É.
1: A t... ah, Ficou aquela linha amarelona, tá ligado? Os caras, viu? Os caras do maior orgulho, tá ligado? Pô, aqui é 30 anos de de idoso, não sei o que.
2: Chapéus,
1: sapatos ou roupas usadas, quem tem? E, e
0: voltando esse papo de vestiário, eu também, eu também tive esse... Primeiro impacto aí também, né? Eu já tava sabendo mais ou menos o que, que ia acontecer, e só que era o seguinte, a gente tinha uma, é, uma sala de aula lá, né, do Senai, com os mesmos colegas. Aí foi um colega desse meu também junto comigo fazer estágio no mesmo setor lá na indústria. Aí tá nós lá fazendo esse estágio e chegou a hora de tomar banho. Eu falei, ah, mano... Porra, não me importaria de ficar pelado com os caras tudo aqui da, da indústria aqui, que os caras não sabem quem eu sou, não conhecem minha família, não conhecem ninguém. Mas porra, tem um mano aqui do Senai, velho. Puta que pariu. <risos> <risos> eu falei, ah, mano, foda-se, eu vou ficar... Fui. Eu fui o primeiro a subir pra tomar banho, os mano tudo lá, eu fui lá, é isso mesmo. Subir, tu... <risos> eu não cheguei esse ponto, né? Eu falei, ah, isso mesmo, cheguei aí, o maluco chegou. Mano, depois de um tempo tu acostuma com essa merda, tu nem se importa. Mas só que era o seguinte, né? Depois de um tempo que eu me acostumei com essa merda, o meu líder também né? tomava banho com a gente lá, né? No horário dele ou com a gente, tanto faz. Aí o que, que os caras faziam? Os caras falavam que ele tinha a bunda grande, mano. <risos> aí os caras ficavam falando bumbum todo ali, e aí bumbum, sei o que lá, caralho, ele ficava puto, mano. Até que começou aquele comercial da escola, do vai verão, vem verão, tá ligado? Porra. Aí fudeu Ai, pra ele, mano.
2: <risos> aí
0: ele, ele passava no corredor assim, os caras, vai verão. Aí ele voltava e os caras... Vem, Verão, vem, meu.
2: meu Deus. O cara
3: voltava pra casa chutado.
0: Ai, cara. Voltava puto, mano, puto. Aí tinha um bagulho muito... Caralho. Mas que... Tinha um cara lá, era um senhor de idade, cara. Imagina um senhor de idade fazendo isso. Tipo, quando eu entrei lá na indústria, esse cara... Pelo que eu me engano, estava afastado. Ele era da parte elétrica e eu era da parte de manutenção. Aí a gente tem meio que separado, né? Tem uma sala para elétrica, um canto só para manutenção. Mas na hora de tomar banho é todo mundo junto, não importa. Esse mano era da elétrica, era um velho. Imagina o velho, magrinho, pá, é, com a voz meio de gay e tá. tal. Beleza. Aí esse mano voltou, né? Eu nem sabia que ele estava lá. Aí, o que, que esse cara faz, mano? Ele volta causando. Aí, tem tá gente lá no banho, porque ele abre a porta tudo. Pá! Voltei, voltei do, do meu afastamento, pá. Aí, ele tava pelado, só que ele tava com o negócio pra dentro, tá ligado? Ele fez de
2: propósito. <risos> meu Deus. aparecer a
0: genitália feminina. Tá? Não,
2: cara,
3: eu não queria não ter imagina imaginado isso, o velho
0: não. gay fazendo isso.
3: Mano
1: do céu Cara, não <risos> Ah, cara Aí eu...
0: então Você já pode arrancar meu seus olhos, meu... cara. Eu evitava o máximo Não tomar banho com esse cara Eu vi que esse cara, tomou <risos> banho e eu ia depois, mano Falei, nem fuder, tá maluco, meu irmão Não fica com esse cara nada Você tá louco, o cara é velho, tem nada a perder, não Não <risos>
3: A minha primeira semana, nossa, foi péssima, assim. Até se adaptar com... Pra chegar, não era tanto problema. Você só chegava, trocava de roupa, botava o uniforme e entrava. Na hora de sair, o ruim era. Porque você tinha que... Como era muita gente lá e eles iam saindo por horários, então você não podia demorar muito no banho. E a sujeira era péssima de sair. Então você tinha que entrar no banho e passar a bucha mesmo, esfregar rapidão. E sair porque o negócio era lotado, era um monte de gente. Exatamente. Você tava no chuveiro. É, é tipo cadeia. Tu tá lá no chuveiro, se esfregando. Tem um mano parado com a, na tua frente, com o sabonete dele te olhando, esperando tu sair pra isso, ele entrar, é.
2: entendeu? É isso, mano, é,
3: é muito, é muito é. constrangedor. é Então, depois de um tempo, você não se importa mais. É, vira, fica natural. Você tá acostumado. Sim. Mas o começo, o começo é péssimo. A minha primeira semana, até eu me adaptar. Foi ruim, mas é, depois eu tive, eu saía do trabalho e ia direto para o curso, para a escola. Então eu tinha que tomar banho, não tinha como ir fedendo a, a ferrugem, a solda a, e tal. Então eu tinha que tomar banho. E aí eu fui obrigado né, a me adaptar. Mas o começo realmente é bem, é bem foda. E, e tem várias brincadeiras né, de vários tipos. É tem uns caras que, cara que aceitam. Tem os cara que não aceita, os que não aceita se fode, porque Sim, ele mano. sempre vai ser zoado, e aí vai, entendeu? E pião, pião assim, é, é piada, é, não sei né, se, se todo mundo já teve essa experiência, mas é, é piada machista, é piada homofóbica, é então mano, você tem que é, se adaptar infelizmente, você precisa levar ali a banho-maria e tal. E aí eu, eu passava por isso, porque eu, quando eu ia tomar banho, depois que comecei a tomar banho, eu era o cara que os caras falando. Ô, verão!
2: Ai, verão! Caraca.
3: Era é, eu, hein? E aí, é mano... mano
0: filho já era,
3: velho. Puta, mano, aí eu, eu já sabia disso, porque isso é desde a época de escola, né? A gente que viveu um pouco antes desse negócio de... Do bullying e tal, a gente já sabia que se você Sim. é apelidado de algo e você não gosta e você não revida de alguma maneira, não sempre não voltar da agressão, mas se você não consegue lidar com a situação, você sempre vai ser apelidado daquilo e sempre vai ser chacota, né? Então eu já tinha isso em mente. Aí os caras falavam piada pra mim, eu já retrucava também e dava risada, então ficou assim. Ficou mais fácil de lidar, mas quando e tinha uns lá que não gostava mesmo. evangélicos, evangélicos, então aí eles passavam e aí, nervoso. E aí
0: né? os caras passam raiva, mano, eu não entendi. Quando eu trabalhei na, na indústria lá, o chefe que me contratou durou uma semana e aí ele foi promovido pra ser chefe de outro setor, que era o setor da supervisão. Interessante. Aí veio o outro chefe, ele que faz nome? aniversário na mesma data que a minha. E Olha que coincidência. Não, é a mesma Ai, data, o um número só da data. o um mês e um ano, diferente. Ele fazia no dia 24 o aniversário dele.
3: Olha, dia 24. Mano,
0: depois o e tipo, ele fez aniversário, no dia do aniversário dele, o que aconteceu? Os caras tudo na escama, tudo na escama. Falou, e aí, ele já foi? Não, ainda não. Aí os caras estavam lá, ele tava alguma ferramenta, limpava outra, e pá. Só esperando o supervisor sair fora. Aí o supervisor saiu, aí, os caras, bora, 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 foram na sala dele. Aí o que que os caras fizeram? Pegaram a projeta dele, desenharam um monte de 24, um monte. Aí, Vê. no elevador de teto dele, colaram um monte de papel no, ele no, no elevador no, no ventilador de teto. Colaram um monte de papel, 24. Abriram o um relógio de parede dele e dentro do relógio colocaram 24. <risos>
2: <risos> <risos> aí, aí, não
0: aí, tá os caras zoando tudo, um giz no chão, 24, bem grande.
3: É porque o ah, 24 é muito ofensivo, é,
0: né? Não sei, é, não sei. É porque meu supervisor pegava pilha com essa porra. Ah, não aí, aí, tipo... E a sala do supervisor ficar no andar de cima, né? Aí os caras zoando tudo. eu Falei, cara, esses caras é loucos, mano. Eu desci, né? Eu falei, eu vou ficar aqui em nada, o maluco entra. Acho que eu tô envolvido. Aí eu descendo, tá um mano subindo com um bolo na escada rosa. Com duas velas <risos> Rosa 24... Eu falei, caralho, esses caras é muito louco, truta, é muito louco. Aí só... Aí daqui a pouco os cara foi, enfeitou toda a sala e tal. Aí saímos fora, né? Aí tipo, o supervisor não veio, aí os cara deixou tudo lá e saiu fora, né? Aí só vai no outro dia no DDS. Caralho, vocês é foda, hein, mano? O supervisor falando. <risos> Puta, eu entrei com o coordenador, com o diretor oh. na minha
2: sala. <risos> Puta
0: que pariu. <risos> Puta, como que eu expliquei aquilo Pra aqueles caras, mano Não tive que falar, velho Caralho, vocês é foda Aí os caras começaram a rir Aí o que que eu fiz? No dia seguinte eu mudei minha data de aniversário no Facebook que eu Coloquei pro dia 30
2: <risos> <risos> Até hoje <risos> É melhor Remediar Peraí, meu.
0: Ó, Os caras fazem isso com o supervisor, mano Tu tá maluco, meu irmão <risos>
1: Não é, E faz com o manda chuva quem dirá comigo
0: tá maluco, cara, tu tá maluco Tô
1: estagiando aqui É, porra <risos> Nossa, falar isso Nossa, estagiário Putz, quem nunca foi estagiário, cara? É, pois é Eu já fui estagiário Minha vida era uma desgraça Na
0: minha vida, estagiário era muito <risos> ruim irmão.
1: irmão, eu fazia até de pés com o cara não tá ligado. Normal. Não
3: ganhava nem por um.
1: Não. Sim. Ganhava por um terço. É, ganhava por, por meio, por um quarto de funcionário. Tá <risos> Aí numa dessa eu era o responsável por coleta de amostras de todas as matérias-primas. Levava para um laboratório, fazia análise. Depois mandava o um resultado para a cabine de comando lá em cima. Pelo rádio, eu tinha que fazer isso duas vezes o dia, só quando chegava e antes de ir embora. Só que mano, tinha tanta matéria-prima no bagulho, em um setor era 24 matéria-prima diferente e no outro que era 30 e pouco, tinha os materiais que ficavam, ficavam em silos, né? Aí eu tirava um pouquinho de cada, não sei que dava mais de 50 amostras o bagulho. Aí eu tinha que colocar na estufa, fazer secagem, caramba, e depois fazer pesagem. Os cálculos, aí eu ficava uma conta, tá ligado? Tipo, é um trampo que ninguém queria fazer, que era trabalhoso pra caralho. <risos> no mal estagiário? Aí, é isso que vai fazer. Bota os estagiários pra fazer. Como <risos> é Era chuva, sol, tempestade, furacão, abalo sísmico. Eu tava lá <risos> coletando a mostra. Mano, era, era muito bagulho né? <risos> fazer, velho. Né? Estagiário, estagiário,
3: estagiário se fode mesmo
1: Mas era da hora
0: É, eu quando fui estagiário Eu não me ferrava tanto Não, mas eu me ferrava é. um pouco é, mas... Eu nunca fui estagiário, mas eu fui ajudante Que é a mesma coisa É, é, é a mesma coisa Só que ganha um salário mais digno, né É,
3: é isso é verdade Isso é verdade
0: Mano, tem uma estagiária agora no emprego atual É, é tipo... Quando, quando a gente tá no primeiro emprego, a gente é nubão. Nubão. A gente, a gente não sabe o que faz. Que na escola que tu tá acostumado. Professora, tô indo no banheiro. Ah, professora, eu vou sair ali pra fazer isso. Ah, senhora E a gente quando já a gente tá nesse ritmo de escola ainda. Então, tu vai no banheiro, tu avisa teu chefe, tá ligado? ó oh, tô indo no banheiro. Tipo, mas só que... Hoje em dia eu ainda faço isso, mas não pra pedir permissão.
1: É, mas pra que não é responsável,
0: né? Pra falar, ó, qualquer coisa, tô no banheiro. Beleza, não, beleza, acabou. É isso. Se acontecer alguma coisa, o cara sabe onde eu tô. O cara não vai falar que eu fugi do trabalho. Só que essa menina agora, que tá no estagiário, do, a estagiária nova do meu trabalho, ela tá no ritmo da escola. E é muito estranho, cara, porque eu me olho, eu me vejo. Eu falei, caralho, eu tava nessa situação merda, cara. <risos> Aí o que acontece? Ela trabalha no setor administrativo. Aí teve duas ocasiões que eu eu falei, cara, isso é coisa de primeiro emprego mesmo. Ela tá lá, né, grampinhando os bagulhos, pá. Aí a chefe dela olha. Ei, o que que tu tava fazendo mesmo? Aí ela olha pra trás. Eu tô grampinhando. Aí eu olhei assim falei...
1: Como é que é a voz? Eu tô grampinhando.
0: A voz dela é assim mesmo Não tô zoando A voz dela é assim é <risos> Aí... Coitada Mano, meu Deus Aí eu tô lá, né, arrumando lá o computador da mulher e tal Deu problema no sistema Aí Ela vai, sai fora, né Aí eu falei, porra, olha, caraca Tô tomando a decisão sozinha Aí acabei de pensar isso, ela volta Eu tô indo no banheiro, tá? <risos>
1: Eu falei, ah, caralho, deixa eu a Deus. Que, que o Claudio faz essa voz universal pra todos, né não, não, a voz da, da voz da menina é assim mesmo É, ai, é, ai. É, é. Não sabe, não sabe. A voz da menina é assim mesmo Esse é o um maravilhoso emprego que conseguiu
3: Se tem um trabalho que recebe pior que um estagiário É o telemarketing Mano, só quem trabalha em telemarketing é. sabe e eu sei, porra, eu já trabalhei telemarketing. Cara, e, e é cada coisa inusitada lá, porque o telemarketing, assim, é a, a saída quando tu não tem mais nada. Não tem mais nada, <risos> não achou nada, aí <risos> vai lá então, pro telemarketing. telemarketing. É isso mesmo, tipo, não tem. É, não tem o que fazer, aí você vai lá pro telemarketing. Por quê? O lado bom do telemarketing é porque eles não têm muito critério físico pra contratar você. Então, não importa se você é branco ou negro, ou se você é gay, com a sua orientação sexual, se você é velho, se você é novo, se você é gordo, se você não é. Eles não se importam com isso, mano. O é, negócio é... Se você souber digitar e souber dialogar, pronto. Você é, tá dentro. Então, é é o lado bom do telemarketing. Ele, não, ele é um, um setor que ele não tem é muito critério para contratação. Então, por isso é mais fácil das pessoas conseguirem, né? Entrar pro telemarketing, até porque hoje em dia todo mundo conhece um pouco o básico, né? De informática e conversar. O que a gente faz, né? E aí, quando eu era atendente, você escutava cada coisa, cara, cada barbaridade. É, é, é bem complicado, né? Uma vez, a, a, a cliente ligou lá, reclamando, né? Que ela estava sem internet. E aí fazendo as verificações, ela tava sem internet porque ela não tinha pagado as faturas. Então, o sinal dela tinha sido bloqueado por inadimplência. Certo. E aí eu falei isso para ela, né, mas de uma maneira educada. Ah, oh, senhora Mariazinha, a senhora tá sem internet porque a senhora tá com a fatura mês A, B e C aberta ainda, a senhora não pagou e tal. Aí ela, ah, eu não recebi a fatura. Por isso que eu não fui atrás, então se eu não receber a fatura significa que eu tenho que pagar. Aí eu parei, aí eu olhei o cadastro dela, né, que a gente só atendia a CNPJ. Ela era uma cliente que tinha uma loja de roupa. Aí eu falei assim, a senhora tem uma loja de roupas, né, a senhora vende roupa. Ela, isso, é minha loja de roupa e eu não tô conseguindo passar o cartão porque eu não tenho internet. Eu falei, então, se eu fosse na loja da senhora, pegasse uma camisa e fosse no caixa... E essa camisa tivesse sem etiqueta, eu podia levar ela de graça, né? Porque não tem preço. Aí ela ficou, <risos> ela ficou muda. Ela. Não, não é bem assim. Eu falei, pois então. A senhora uhum. não recebeu a fatura uhum. que foi enviada por e-mail, então. Não é bem assim também, né? Porque a senhora não recebeu a fatura, não tem que pagar. Sim, mesmo Aí mesmo ela.
2: Você foi fresca.
3: <risos> Aí ela, ai, então tá bom então, me manda
1: a segunda via.
2: <risos>
1: <risos> Rapidinho, do <risos> Rapidinho, voda. É, na, é na aí eu vou fui.
2: colocar preço na boca.
0: <risos> Depois Por disso, feliz, ela foi tá olhar cada roupa. Ela foi <risos> olhar cada camisa bem muda que ela tinha pra colocar o preço.
3: Aí o outro era algo semelhante né só que ele queria ele queria contratar um pacote maior de internet ele queria dar um upgrade na internet dele não tinha na, na, na região dele uma velocidade maior então não dava para fazer o upgrade porque o cabeamento na região dele não suportava uma internet com velocidade maior aí ele ficou super irritado super irritado super aí ele fosse assim, Ah, eu vou cancelar com vocês é inadmissível vocês terem o cliente e perder o cliente porque não querem vender a, o que o cliente quer. Eu falei, senhor, não é que a gente não quer vender. É que no momento não chega a internet para o senhor. E ele super ignorante. Não, porque vocês são obrigados a oferecer para o cliente o que ele quiser. Aí eu, ah. Aí eu fui lá de novo, o que, que eu fiz? Olhei o cadastro. Uhum. Né? E ele era o dono de uma padaria. Aí eu perguntei né, discretamente, falei, senhor, o senhor tem uma padaria, não tem? Aí ele falou, tenho, eu, a gente aqui é uma padaria, por isso que eu quero aumentar, que eu vou crescer aqui e tal. Aí eu falou, ah, que legal, né? Eu falei, se eu chegar aí e pedir um saco de cimento, o senhor vai ter para vender? Aí ele falou, não, aqui é uma padaria. Eu falei, pois então, é a mesma coisa. Tu vai perder um cliente porque tu não tem o cimento pra vender ou tu vai mandar buscar o cimento pra mim?
2: É, exatamente. Aí
3: ele... Não, não é bem assim. Eu falei, pois então. No momento a gente não tem uma internet maior. Então, se o senhor quiser mudar de operadora, fica a seu critério. Mas lá, ah, no momento, se o senhor quiser, é essa aí. E aí ele foi, desconversou e encerrou a ligação. Mas o telemarketing é... Ele é uma coisa assim, complicada. E também as pausas, igual a gente que veio da empresa, tá acostumado ao quê? Você entrar, em algumas eles dão café, ou tem o um horário para você tomar café, quando a empresa não fornece, eles dão um horário pra você tomar café. E tem lá a sua, sua hora de almoço. E no telemarketing não é assim, porque no telemarketing você trabalha, é, são duas escalas, né? Ou é seis horas, ou é o, o dia normal de trabalho lá. Você trabalha meio período ou o dia todo. Se uhum. você trabalhar meio período, você não tem direito a uma hora de almoço.
0: Não, tem no Aí... máximo 15 minutos pra comer.
3: E é isso mesmo. Aí é o que você faz? Você tem uma pausa de 10 minutos. Que você tem que escolher. Se você bebe água ou se você vai no banheiro.
2: <risos> é isso que você <risos>
0: escolhe. Caraca, que merda, mano hum. Puta. É, que...
3: e é, é sempre assim. Tu vai entrar... Você vai fazer um, um período, né, trabalhar um período, aí você tem a sua primeira pausa. Aí você escolhe, ou você vai no banheiro, ou você vai beber água, porque fazer os dois, só se tu for ali um flash, um mercúrio, por aí, o negócio, né? o negócio é, é hard. E aí depois você tem o sua hora de almoço. A hora de almoço é 20 minutos, wow. aí você tem que comer em 20 minutos. Esses 20 minutos, você tem que bater a pausa, sair, ir lá, pegar a sua comida, porque não tem refeitório. Aliás, tem um refeitório, mas é só para comer, eles não dão a comida, você tem que levar a marmita ainda. Aí você tem que ir lá, esquentar a comida e comer. Tudo isso em 20 minutos ou sair para comprar alguma coisa se você não tiver conseguido levar aí a sua marmita. E depois você tem a sua última pausa de 10 minutos. É uma correria sem fim. Aí você via aquele povo correndo no corredor <risos> para bater pausa, pausa. Aí, pior que assim, a tela ficava travada. Se você estourasse a pausa, a tela ficava, ela mudava de cor, ela ficava é, amarela quando tivesse para estourar. E estourou a pausa, ela ficava vermelha Meu e dependendo Deus. do tempo que ela estourasse, ela ficava preta. Então o supervisor não precisava nem saber quem era Ele só via a tela preta e já sabia que a pessoa tá toda cagada na pausa E, e o pior, só o supervisor Que conseguia liberar a tela preta Que situação tinha... merda, mano <risos>
2: Caralho aí Você tinha que ir cara... lá,
3: se humilhar pro supervisor Oh, supervisor Eu tive que escolher entre beber água e ir no banheiro Mas, e aí Explicar pra ele, pra ele poder Liberar a tela Nossa, era uma cobrança, Enfim, é um negócio muito louco Agora, o pior disso é você trabalhar com gente do interior. Mano... <risos> Já trabalhar <risos> ah, gente do interior. Caramba. Eu trabalhei. Eu trabalhei um período assim, porque eu me mudei. Eu fui lá pro interiorzão, né? Perto de Sorocaba, lá. Uma cidade chamada Tatuí. Lá tem um resort chiquíssimo lá. Um negócio muito louco lá. E eu trabalhei lá, né? E lá, mano, foi uma coisa assim... É um choque de cultura lá. Porque o povo fala umas coisas assim que é. É muito diferente o, o sotaque, né? Tipo, aqui quando a gente vai xingar, né? Se tropeçou, se você tropeçou na pedra, você fala, opa! Eita porra! Ô oh, caralho! Lá não. Ah, se você tropeçou na pedra, você fala. Morfético, caipora! Que porra é essa? <risos> caipora, pedra caipora, <risos> lazarenta!
0: Puta fuck!
3: <risos> <risos> é uns um palavrão assim que é eu, 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 eu muito estranho. Aí você vai trabalhar com os caras e é assim, né? E lá era, eu, eu trabalhava na manutenção, ainda meio nesse segmento aí de indústria, né? Só que algo mais predial. E era a mesma coisa, mano, mesma coisa. Aí você vai lá fazer um negócio e os caras falam: Ah, chefe! Trabalho morfético, pra, trabalho lazarento, chefe lazarento. E eu não entendia nada disso. Eu, eu falava, gente, eu falei, mas o que, que é? Lazareno. E o pior, nenhum deles sabia me responder. Até hoje eu não sei o que, é que significa lazarento. Mas é o palavrão que reina lá. E, e, e você quer ver assim, ó. É igual tu chamar a mãe de alguém e falar assim, filha da puta. Certo. Aqui é, é o auge do palavrão. Se você chamar um cara, tu tá tretando com ele, chamar ele de filha da puta, mano, é, é o soco que vai comer. Isso. Lá, lá é se você chamar o cara de caipora. Mano, Caipora. Como assim? Mas se você falar pra ele assim, falar, seu caipora, se prepare, porque o papo vem. <risos> que que...
2: Que que, que, que esse cara tem, velho?
3: Os caras lá, é muito louco no interior lá. Chamou, chamou de caipora, você se prepare que o ringue é armado.
1: <risos> Arrumar o box.
3: É... Verdade, é igual na época viking, tu falar assim, eu sou é o Kaipora, os caras já armam o um quadrado já.
1: Caralho.
0: É, o é um negócio... Já prepara o ringue pra tu já.
3: É, é o Agnikai tá ligado? Chamou pro... <risos> Cha chamou de caipora mano. O bagulho estrala. E eles são muito estranhos, assim. e, e tem muita coisa que eles falam lá que é diferente, né? A gente aqui chama... Pão normal aqui a tipo, gente, média, cará. Lá não tem isso. Lá é, é filãozinho, Nossa. o nome do pão. E aí o eu, eu tava lá pra tomar café no refeitório e a mulher, pode pegar o seu filãozinho. E eu, meu Deus, o que, que é filãozinho? O <risos> que, que eu
0: vou pegar, mano? Aí eu olhei assim, a gente tinha uns fechão, pão, uma... moça. <risos> um pão, mano. feijão de café da manhã, eu não tô entendendo. É, eu não entendi nada. Eu
3: cheguei lá no refeitório, a mulher servindo. Aí eu olhei assim, tinha lá, um, uns pão, umas frutas, porque o lugar é chique, então a o, o refeitório lá era maravilhoso. É um então, dos então. melhores lugares que eu já tive, refeição, em termos assim, de trabalho na minha vida, foi lá, não teve o que reclamar. lá. Aí eu cheguei lá, aí tinha lá umas frutas, maçã, banana, uns negócios, um, vários pão frios. E aí eu na fila, né? Aí a mulher, pode pegar o seu filãozinho. Hum. Aí eu, porra. Aí eu olhei.
2: O quê? Não o nenhuma...
3: Eu não tinha nenhuma plaquinha. Aí eu falei: Senhora. <risos> o que, que... <risos> o que, que é filãozinho? É ela ah, cara é cara de gato perdido. É, de cão abandonado. <risos> aí ela. Aí ela: É esse pão aqui. Eu falei: Ah, ah é o pão.
2: Beleza, é o pão. <risos> e aí,
3: só que eu não saí. Eu né, achava que era o outro pão. Aí eu peguei o pão lá, porque tinha. Várias opções de pão, tinha uns pão diferentão. Aí eu achei que o filãozinho era o pão diferentão, Ficou
0: né? Ainda.
3: Aí eu peguei o diferentão pra ver, né? Eu falei, bom, ela falou que posso pegar o meu, então deve ser um pra cada, né? <risos> <risos> aí eu fui e peguei o pão e tudo. E aí eu falei, ah, deve ser, o resto deve ser tudo igual, né? Aí, perto da minha casa, eu fui comprar pão no outro dia, né? Que eu tinha recém mudado pra lá, aí fui na padaria no fim de semana comprar pão, e aí eu vi que tinha uns pão diferentes, assim, aí eu, né? aí eu vi, ah, esse aqui desse é o tal do pilãozinho, mas eu não vou levar ele não, porque ele era caro, né, é um pão com, ele, com cremes, né, sim, eu falei, ah, vou deixar ele aí, e aí eu pedi pra mulher, assim, me dá, tinha gente em casa, né, minha família tava lá, foi falei, me dá 10 médias, aí a mulher, tudo isso? <risos> aí eu falei, sim, tudo isso, <risos> porra, é da tua conta, caralho? <risos> Tudo isso sim 10 média Porra, porra, 10 média Aí ela Mas é pra agora ou pra levar? Aí eu falei porra, caralho Aí eu falei assim, é pra levar Aí ela Acenou assim, meio desconfiada, né, com a cabeça Tá bom, aí foi lá e eu Me senti irritado, mano Eu falei, porra, que uma... balcone Enxerida do caralho, mano Aí, tá, aí ela demorou uma cota pra vir Aí ela veio com uma bandeja assim, com as bandejas redondas, sabe, de alumínio Aí veio com 10 copos daquele disopor de, de café com leite Aí ela, tá aqui Aí eu, que porra é essa? Aí ela, a média eu falei, não, senhora, não, não, não. <risos> Eu queria o um, um pão ali, ela... Ah, aquele <risos> chama filãozinho. Ah, mas filãozinho não chama esse aqui, não é não, esse aqui é pão com creme. <risos> <risos> <Ai>. <risos>
2: Ai, ai que ódio, cara,
3: que ódio. Eu Aí desculpa. eu tive que pagar os 10 café colite que a mulher já tinha feito Meu e depois Deus. ainda pagar o pão. Nossa Aí eu cheguei Deus. no outro dia no trabalho, né? Eu falei pra uma mulher, eu falei, "Moça, é isso aqui que é o filãozinho, né? Ela falou, é, porque tu não falou pra mim, aquele dia? Que <risos> caralho, eu fiz eu passar mão vergonha na, na padaria. Aí ela, ai moço, eu não sabia, ah, xé. Se cria vergonha na sua cara, se toma um documento, se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. E é ruim, mano, você ter que trabalhar num local que tem uma gíria muito diferente da sua, porque é, fica mais difícil pra você se adaptar ao trabalho. E eu não entendia as coisas lá, né? Porque eles falavam, e eles falam muita gíria, e é muito do interior, muito puxado. Então até eu pegar o ritmo deles, mano, entender o que eles queriam, nossa, eu passei um apuro lá, passei um apuro, um apuro.
0: É por isso eu não que... Não entendia é... nada, eu Mas fazia igual... os trabalhos
3: errados.
0: A linguagem formal, nessas horas, é útil por causa disso.
3: É, então. E eles não têm lá... Não é que eles não falam formal, é muito difícil. Geralmente, quem tem uma linguagem mais formal é quem ou estudou fora e voltou, ou quem foi pra lá. Né? Mas, como eu trabalhava nos bastidores, na parte da manutenção, então, era, a maioria era pessoas que já eram residentes da cidade. E a cidade não é muito grande, é uma cidade pequena, ela... Né, comparado ao que a gente tá acostumado, é uma cidade pequena.
2: Uhum.
3: E quem é, é mais livre de gírias é o pessoal que lidava direto com o público, como era um resort e tal. Então eram pessoas que eram os guias, que falavam, eles, eles eram bilíngues, então eles não tinham muito essa questão de gíria. Agora a gente, nos bastidores, meu Deus do céu. E era só... E tu fazia o trabalho errado, aí... Porra, morfético!
0: Caralho! No seu... Mano, não. Eu, eu num lugar, no, tipo, cara, tu tá testando meu Eu não consegui entender, eu, mano eu, eu não tô me sentindo ofendido, cara mano, É, eu... e tudo
3: é axé Aí o cara fala, terminei lá o trabalho Ah, axé, já acabou Aí tu não sabe se ele falou Num sentido de um elogio <risos> Ou se ele falou duvidando Que tu já fez o trabalho <risos> tu, tu não
1: sabe, tu não sabe, mano É,
3: é difícil de ler É
1: tipo chubi, depende da frase
2: Depende
3: da frase <risos> é. Aí eu ia pela entonação, né? Se fosse tipo, ah, xé Aí eu, o cara falou, ah, xé Aí eu já vi, ah não, mano
1: Cara, é, demais.
3: Fudeu. é E era que foi complicado, foi complicado mano. E lá, como era pre eu era peãozão meu negócio era marreta, maçarico. Sim. E serviço predial era muito leigo. Eu não manjava muito de serviço predial. Serviço predial, se alguém tiver dúvida, é, é trabalho de casa, de, de pai de família. Trocar uma lâmpada, um fio, apertar um, um parafuso, bater um prego. As coisas assim, hum. mais, mais simples, né? Isso é mais uma organização predial. E eu não manjava muito de serviço com essa pegada. Eu era muito industrial. O negócio era ferro, solda. E eu até... Eu, me adaptar demorou um pouquinho. Eu sabia o básico, mas é, para trabalhar assim, as pessoas me cobrarem sobre isso, você precisa, né, dar uma refinada aí na mão de obra e tal. E foi um pouco difícil. E aí eu errava os trabalhos tudo. Eu eles davam as medidas e eu era acostumado pela caldeiraria a trabalhar com milímetro. Sim. E eu e eu lia em milímetro. Uhum. E aí eu cortava as peças tudo menor porque eles mandavam em centímetro. <risos> Que raiva, velho né? Eu tive essa Ai, dificuldade cara, eu, eu contava tudo errado Aí os caras falaram assim, ah, tu manja de maçarico, né E aí eu falei, porra É hora de eu me destacar, né Vou me destacar, eu falei, manjo tudo Eu sou o deus do maçarico
2: o deus O deus do
3: maçarico <risos> aí, é comigo tá falando, mesmo. Você tá falando com o homem que criou o maçarico, caralho <risos> Aí os caras falaram assim Então é você mesmo Então Corta aqui, ó essas peças aqui Essas peças amorféticas aqui Corta tudo E deram as medidas lá pra mim eu falei, agora Agora eu vou, vou arrasar Ixi, Liguei o maçarico POW! Acendi tudo <risos> Aquele negócio muito louco Medi lá bonitinho Com giz Negócio zica E os caras olhando, né? Porque eles não mexiam muito com o maçarico lá.
1: Profissional, profissional E
3: eu arrasar ai, Aí fiz uns cortes lá Com grau Um negócio maravilhoso Limpinho Ó, o auge. Aí quando eu fiz, eu fiz 20 pés, tudo errado. Porque eu contei milímetro. Era milímetro e eu contei. Era centímetro, eu contei milímetro. Ficou tudo errado. Tomei um puta de um xingo. O seu caipora da porra. Foi. Os caras falaram: Puta, trabalho caipora, trabalho monstético.
2: Ah, ah, é.
3: Eu ah, é. nunca mais tô pegando maçarico Caralho. Dito e feito Quando eu fiquei lá Eu fiquei seis anos lá Nunca mais tô pegando maçarico Daquele dia ah. Os caras cara botam um cadeado viu? Os caras botam um cadeado no maçarico Juro Nunca mais aquele maçarico coisou. Oh,
0: Pode Ai, deixar cara. com o pai, o pai resolve, deus, mano é,
3: Eu falei, eu sou o deus do nosso Abriu o céu assim, ó E veio uma luz
0: em cima de mim Assim, ó Ai,
3: caramba Eu falei, é agora Ai, Agora, eu vou me destacar agora, agora eu vou fazer agora meu nome Agora é a hora
0: do momento
3: Pois Depois daquele dia, eles só encomendaram as peças de fora As peças já vinham cortadas porque as peças eu cortei com grau com tudo, foi tudo pro lixo, dava pra aproveitar em lugar nenhum. Ai, só perdi que foi um dia de trabalho jogado fora.
1: Não, é olha, Pensa pelo lado, pelo lado. Bom, você tá usando o sistema correto, o sistema inglês de medida. É o. Não, o não, não
0: ele, ele tava usando milímetro, ele não tava usando polegada. É, não, é. Eu
3: tava no milímetro, porque pelo menos a parte da caldeiraria na naval a gente só trabalha com milímetro. E é automático, porque eu trabalhei muito tempo assim. Então a, a nossa cabeça, ela fica no piloto automático. Quando Sim. você fica muito tempo fazendo o mesmo serviço, é igual digitar. Quem digita o dia inteiro, tem uma hora que ele decora onde tá as letras, ele não olha pro teclado, ele só é, escreve. Vai, ah, é automático.
0: Vídeo. É, já tô nessa há muito tempo já, não olho no né? claro.
3: É automático, sabe? Todos os atalhos, tudo. Porque é automático, você está habituado àquilo, você faz aquilo todo dia. É diferente de quem não tem É tanta prática. Quem usa é, mais casualmente, então ele vai lá, para, dá uma olhada, procura, catar milho, igual a gente fala, Isso. dá uma catada de milho, porque ele não é habituado. E eu já tava, a minha cabeça era milímetro, 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 milímetro. Tudo era milímetro. A gente trabalhava com desenho, de abrir o desenho e ver as peças no desenho. E ela toda a metragem em milímetro. Tudo era milímetro. E aí, eu peguei a peça, eles me deram lá a medida. E porque não tinha, assim, é, uma especificação. Exemplo, 23... MM cent...
0: ou CM, né?
3: É, não tinha. Ele só falou pra mim, ó... Corta com tamanho X. Eu não vou lembrar agora de cabeça.
0: Ele falou, Mas, tipo, corta... corta com 20. É.
3: Isso, é. é ele corta com 20 tudo aqui. E o grau aqui e tal, aí eu arrasei. Ficou limpinha a peça, ficou linda, um corte liso, viado. Não tinha rebarba, não tinha nada, ficou maravilhoso. Cortou eu calibrei, o
0: eu... 20 vezes menor do que ele mandou. Rapaz,
3: eu calibrei Ai, o maçarico, eu fiquei igual, pô. eu fiquei acho que 20 minutos calibrando o maçarico, limpando, desentupindo ele, deixei ele afiadinho. Cheguei lá, caguei tudo, porra.
0: Eu fui dessa transição aí também, da manutenção industrial pra predial para pra onde que eu fui. E depois disso eu fui, fui pra onde que eu tô agora que é TI. Mas, mano, eu senti essa dificuldade também. É... Lá os caras não sabiam usar paquímetro, mano. Eu falava, caralho, os caras não sabem usar paquímetro, mano. É... Che... É... Chegava lá o pedreiro pra medir o bagulho, aquele... Pegava a trena, a trena fazia a barriga e tudo, caralho, que... <risos> E o as cara treina tudo é a pelição, já tudo top. <risos> tudo todo, Mas no final o bagulho. Não tinha deu certo nem número de cena,
3: mais. Eu tinha uns caras lá que tinham umas trenas que usavam a tena pra medir, né? Os negócios lá, obviamente. <risos> Apagaram porque... é, a trena, né? Na indústria
0: usar trena é embaçado. Eu,
3: eu... E os caras lá, as trena tudo apagada, não tinha nada. Eu falei, rapaz, tu consegue medir se. Tá tudo apagado. Não, eu já decorei onde tá tudo já.
2: <risos> Aí eu, fui, eu porra. Caralho. Tu é um mano. monstro
3: mesmo. Eu, que é isso, eu sou o Deus do Mazar, que e o da trena. <risos>
2: <risos> ai, <meu. risos> que caralho, mano. Caralho. Aí foi como
3: consegue ler, né? Não tem mais nada. E bate a trena pra qualquer jeito. Nossa, que doía meu coração. Os caras pegavam o paquímetro, tacavam o paquímetro na bancada. Ai, que minha ai. alma.
0: Minha alma saiu do corpo. Sai, sai. Cara, tem, a gente tem que tomar o cuidado com o paquímetro, o bagulho é mó sensível, Os é, zanhar eu, E os
3: caras cara medindo lá, falando que tava fazendo a medição com os paquímetros de plástico. Meu oh Deus. meu Deus,
1: oh meu Deus, não. Meu Deus. Que horror! Que de
3: plástico amarelo, sabe? Opa, so... mano. E falando que tava super medido, super
1: ferido. <risos> <risos> É é, é é foda, é foda. Não existe um mau trabalho. O mal é ter
2: que trabalhar.
0: Voltando então, esse, esses papo de indústria, lá na, na indústria, lá, a gente trabalha muito com espaço confinado, né? E é um trabalho desgraçado, mano. Tu se ferra muito com espaço confinado. E eu sempre trabalhava com isso, né? Aí caiu de um dia deu de ficar de vigia, né? Porque como o lugar que a gente trabalhava tinha muito gás CO, que é o gás carbônico. E dependendo de dióxido de carbono. Dióxido de, de carbono. Dependendo do da quantidade de CO que se respira, você morre asfixiado e você não percebe, se só ficar sonolento, você dorme, meio que dorme ou desmaia e o seu corpo perde todo o oxigênio e você morre. Ele, então, é, ele é bem
3: traiçoeiro, né?
0: É um, é um gás bem traiçoeiro. Então é, você, você tem é que... Pratica, praticamente, só uma observação, Cote. você entra em modo on-off. É, on é quando
3: você vai perceber você vai perceber o puxa, dele, cara. você já tá muito fraco para ter reação. Então você Isso. já tá embriagado demais no gás e quando você percebe que tá ficando muito sonolento muito já cansado, é, você já não...
0: tá muito tarde já
3: tá muito tarde então se não tiver ninguém pra socorrer já obviamente é. você vai morrer asfixiado dormindo, exatamente
0: então, é esse tipo de lugar que eu trabalhava, uma maravilha aí eu tava de vigia do espaço confinado, calhou desse dia eu ficar de vigia, eu falei maravilha finalmente né, aí, só que esse dia foi um trabalho fudido mano, os caras se ferrou Lindo, de verde e amarelo. É aí, o que o, o que aconteceu nesse meu tempo. Os caras foram lá soldando chapa dentro do espaço confinado, pá, lugar todo fechado, quente pra caralho. Os caras tudo sujo, tudo preto. Eu falei, eita porra, ainda bem que eu não entrei. <risos> aí, aí os caras, caralho, não tô aguentando aqui dentro mais não, mano. Vamos sair, chega por hoje, já, o que a gente fez aqui já dá. Aí, pra fechar o espaço confinado, tá ligado aqueles cofres que tem aquelas portas redondas grandes? Pá, bate giro, gira o caralho. Imagina uma porta dessa toda enferrujada, fudida, aí tu tem que fechar aquela porra. <risos> é dez caras empurrando, é pá, para pra fechar era com a... Ah, tipo uma, um bagulho rotativo, pneumático, esqueci o nome. Era tipo uma parafusadeira grandona, pneumática, ela funcionava. É igual a que os caras cara usam pra tirar pneu de caminhão. Isso. Caralho, mano, o parafuso, velho, do tamanho do mouse, o maior. Aí tu... <risos> fechava, cara. os caras tudo suado, cara. Os caras com aquelas raspas pra aguentar calor, tirou pai, sentou pra descansar e tal... Aí eu, cara, eu me sentindo mal, mal Tava mó limpo, de boa Suavão, sem porra nenhuma né? Aí daqui a pouco Desce o inspetor Que ela é o seguinte, como é que funciona O supervisor É o cara que gerencia a equipe A equipe toda Aí a ordem é, supervisor, líder O líder gerencia as equipes específicas Ah, essa equipe é específica para esse tipo de TV, solda. Solder Aí tem o líder da caldeiraria, o líder da manutenção. É mais ou menos assim que funciona lá. Certo. Aí tem o inspetor. O inspetor é de outro setor, é outra coisa, não tem nada a ver. É o cara que vai verificar o que, que precisa ser feito e depois que é feito, se fica bom ou não. É isso que o cara faz. O cara passando, ó... Tra... Aqui tá ruim, ó, aqui tá acontecendo isso, 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 precisa ser feito isso, isso, isso. O cara tem que ter um conhecimento técnico, porque ele vai falar o que precisa ser feito. Aí o cara da manutenção vai lá e executa do jeito que ele mandou pra ser executado. Beleza, aí voltando, os caras lá tudo cansado, pá, todo mundo sentou, finalmente fechamos essa porra. Aí chega o espetor, ô, oh, abre aí rapidão. Ah, os caras já... Ah, não, cara. <risos> os caras... Ah, tomando o porro. Aí, tomando. Morfete, cai por fora. Aí, tipo, tudo tem que fazer. O cara, ele é o responsável pelo serviço e ele tem que ver. Tu meio que tem que abrir, né? Aí uhum. os caras foram lá de novo. Tra, 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 aquela porra, aquela pneumática, 10 caras abrindo. Pai, abriu. Aí ele olhou assim e falou, pô, mano... Tá faltando aqui isso, faltando aqui aqui. Faltava pouca coisa. Os caras, mano, não dá para voltar, velho. A gente tá muito cansado. Aí os caras falou, aí o espírito falou, mano, o serviço precisa ser entregue, porque se der algum problema, a culpa é de vocês. Aí os caras olhou um pro outro assim e falou: "Caralho, vamos lá". Lavar os caras vestir a roupa tudo. Voltou lá para dentro. Aí começa a solda, fé o maçarico cortando tudo. E então, lá de boa de novo, sentado lá na frente do, do lugar, medindo o C.O., de boa, sentado. Aí passou umas duas horas, os cara terminou. Aí os cara voltou mais pior do que tava, aí os cara nem tirou a roupa. Os caras olhou assim pro, pro, pro portão, lá pra porta, lá. Caralho, tem que fechar isso, né, mano? Puta que pariu, os cara vai lá, começa a fechar de novo. Aí nesse meu tempo eu tô lá, né? Tipo de boa, eu olhei assim e falei, caralho, aqui tá mó sujo, né? Vou dar uma limpada aqui. Só que lá é o ah. seguinte, né? Lá é a chapa de piso, né? Tipo, não é chão. A gente tava é no ferro. andar alto. É ferro. Aí tá eu lá, né? Eu falei, porra, vou, vou ajudar os caras. Vou limpar aqui pra eles não precisar. Aí eu vou lá, pego aquelas mangueiras aqui, tu tem que segurar com as duas mãos que ela joga tu pra trás. <risos> Aí eu ligo, ela. tá Começa a molhar o chão todo. Xiu, molho tudo e limpando. Eu falei, caralho, tô ajudando uns caras. Aí daqui a pouco você vê um barulho de escada. Tol, tá, tol, tá, tol, tá, tol, tá, um barulho forte. o cara. ai oh, oh, oh. Aí eu. Oh, quem foi? <risos>
1: caralho, tá mano! Tá molhando todo mundo. <risos> é que você tá todo
2: mundo pra limpar vocês.
0: <risos> tipo, a gente tava no, sei lá, trigésimo andar, quadradésimo quadra,
2: quadra, andar.
0: andar. E eu não me liguei nisso. Aí eu eu lá, pá, aí molhou os caras, os caras tudo. Tinha uns 15 peão mano. Tudo carro roupa preta, água preta. Aí pá, eu falei. Caralho, mano, fudeu Cagou,
3: cara tudo. <risos>
0: Aí o cara, pô, o soldador tava soldando a peça lá, começou a cair porra. água, fudeu Acabou tô... com o
3: trampo dos caras lá embaixo não, mas... Ah, ajudou pra caralho
2: Por isso eu que eu não é mais muito. para?
3: é de boa intenção que o não tá cheio, né? Puta que pariu ah, não, o soldador foi lá em cima Com <risos> a máscara nele lá
0: Ele falou, caralho, o soldador Tá quase vindo aqui te bater, moleque Eu falei, caralho, mano, foi mal Me liguei nisso e pá Aí depois eu fui lá, pedi desculpa A ele, o supervisor segurou a bronca Lá e é. no final deu tudo certo Só o deus do maçarico Pra resolver essa situação. <risos>
3: Porra, mano, maçarique e é. água não combina, eu mano. Não, não combina.
2: combina. <risos> Ai, cara.
3: Ai, é, cara. Mas é... É falta de atenção. E eu sei como é isso, porque... Acho que todo mundo já fez isso no trabalho, né? Que é você tentar ser proativo numa situação... Você não tá muito favorável, né? Pra não ficar tipo... Ah, porra, eu tô enrolando, eu tô parado o dia inteiro. Eu tenho que fazer alguma coisa. Porque quem não uhum. trabalhou em indústria... Talvez não um saiba muito Mas a indústria ela cobra muito isso Então você pode não ter nada pra fazer Naquele momento O teu chefe sabe, mas se ele passar e ver você parado Ele vai brigar com você E uma vez Você tendo a reputação queimada Na empresa Pra tu reverter ela, mano É praticamente impossível, é muito difícil Então se você ficar com cara de cara enrolão Cara vagabundo Já era e aí eu, eu já cometi muito, muito Erro assim já, de tentar fazer algo uhum. é, Pra não Ficar parado, né, disfarçar de Tentar fazer alguma coisa E fazer merda e, aí, e sempre acontece Sempre acontece Então é por isso que a gente tem que ter atenção Ainda mais quando é Em trabalho confinado, assim, né Eu também, como eu falei lá, eu trabalhava Em, em Indústria, né, e sempre era de dupla Nunca era sozinho, né? Aí meu primeiro trabalho assim, num espaço confinado, não dava pra entrar eu e o, e o parceiro no mesmo lugar. Então ele pegou e falou assim: Ó, você entra, eu entro, vou fazer o serviço, aí eu vou pedir nas ferramentas, e tu vai passando pra mim. Aí, eu, ah, beleza. Tem certeza? Eu sou menor que você. Ele, não, não. Deixa lá que eu tenho mais experiência, aí tu fica só passando as ferramentas pra mim. Eu, não, tá bom. Aí ele entrou, e aí, ele falou assim: quer saber? Dá pra pôr as ferramentas aqui, vai passando tudo pra mim. Passei todas as ferramentas pra ele, ele entrou, ficou lá no cantinho e eu fiquei na parte de trás. É pra vocês entenderem, é tipo um corredor bem pequenininho, que pra entrar você tem que entrar literalmente de quatro. Ele lá na, no, na, outra, na outra parte, né, e eu atrás dele lá. E não dava, como é muito apertado, não dava pra ele se virar e ver o que eu tava fazendo ou não e aí eu fiquei encolhido lá sentado e ele fazendo o trabalho e conversando comigo e eu né para não sei para as pessoas terem a noção assim de distância eu morava em São Vicente né moro em São Vicente e esse emprego era no Guarujá e eu tinha que acordar quatro e meia da manhã todo dia e eu ia dormir meia noite porque saindo do trabalho eu ainda estudava então eu dormia muito pouco e eu tava com sono fudido nesse dia e aí, o cara entrou lá no espaço confinado lá e ficou lá. E, eu... e ele pegou a ferramenta, tudo. não tinha literalmente nada pra fazer. E fiquei encostado lá. E ele conversando que a mulher dele tava brava com ele, porque ele <risos> deixava ele jogar bola e não sei o que. Blá blá blá. E eu escutando, só aham, uhum, -huh, sei, é, porra, pô, foda. E aí peguei no sono, dormi. Caramba. eu dormir. Eu dormi, isso foi depois do almoço Eu dormi até a hora de ir embora Eu acordei do nada com uma martelada Que alguém, que eu não sei quem foi Que deu no ferro lá, fez um mó estrondo é, eu despertei E o cara ainda tava lá falando E eu só voltei o assunto É, uhum <risos> Dormi o um trabalho todinho Eu dormi o dia todo, viado Juro, juro porque não tinha o que fazer, eu, eu cara, bem tá encostado problema. lá e o cara lá É, não, porque eu vou dar um conselho pra você, não case, viu? Fique solteiro <risos> <risos> O cara se queixou a vida toda Mano, eu juro, porque eu, eu vi no celular, né, e a gente saía do trabalho, era 5 e meia E a gente tinha entrado depois do almoço, era por volta de entre uma hora e uma hora e meia Porque o nosso horário de almoço era de 11 horas a, a uma hora então era por essa volta aí, entre uma hora e uma hora e meia da tarde. E aí eu olhei no celular, era. Era cinco horas. E a gente ia embora às cinco e meia. E eu falei, caraca, eu dormi a tarde todinha. E eu bem disfarcei. E ele lá, é. Vou dar um conselho, não case, não sei o quê. E eu, uhum, -huh. é foda, é foda. Não, casamento é foda. Aí eu. <risos> Aí eu falei pra ele assim, eu falei, mano, acho que tá na hora de nós começar a arrumar as coisas pra nós daqui. Ele, é, não, é verdade, a hora voou. Eu falei, voou, voou. <risos> 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 voou, voou, passou, eu nem pensei, passou, eu... Ixi, eu nem vi, cara, nem vi. Ai, caralho. É, e é uma falta de atenção, né, se tivesse acontecido uma ele realmente precisasse da minha ajuda, tanto para um auxílio de, de alguma coisa, ou pra segurança dele, e eu fui negligente, né? Eu fiquei é. pra caralho cara. Isso Se ele tivesse perigoso. precisado de mim, ele tinha morrido, ou eu morrido, ou morrido os dois lá, é. né? E quem, indústria, quando tem um risco de periculosidade alta, assim, a gente parece brincadeira, mas um deslize, ele pode virar algo é, irreversível. Fatal. É. é fatal.
0: Na, na área, dos vezes, é fatal.
1: Teve uma situação engraçada. Diver... É, foi divertida, mas foi cabulosa. É, é a primeira vez que me apresentaram a sexta-feira.
0: A famosa <risos> sexta-feira. Mesmo... <risos> Rapaz, eu não
1: gosto. Eu não gosto dessa tanque. A gente tava lá no trabalho. Aí, como era uma área que fabricava material para siderúrgico também, tinha um. Aí tem uma sequência de peneira, peneira dos minérios, né? Vai cair hum. o minério, o é um minério pequeno fácil, grande fica na peneira e vai para outro setor e assim sucessivamente. Tem várias peneiras várias sequências de de malha diferente, que são tipo os furos, o tamanho dos furos diferente. Aí um passa, o material passa pelo furo e o outro não passa. Passa o furo, não passa, assim sucessivamente. Aí o que acontece? Uma dessas peneiras entupiu. Aí o que você tem que fazer? Tem que dar pancada na peneira. Aí ela vai à equipe. Não, Manda não,
3: buscar sexta-feira.
1: É, traz a sexta-feira <risos> live.
0: que <Demasia>, fazer <risos> sexta-feira, mano.
1: Sexta -feira, é sexta-feira, ela salva. É sexta-feira e o martelinho de bronze, os caras chamavam de marretinha do Thor. Marretinha do É porque ela era de. O fato dela ser de bronze, ela tinha uma aparência meio. É, a cor de bronze mesmo, igual medalha de.
3: Polida, né?
1: É, só que é da hora, tá ligado? A marretinha. Ela, ela traz a marretinha do Thor e umas três sexta-feiras, vai um monte de moto. Caraca, tudo isso de maluco pra trazer os uns... martelos. Eu achei estranho. Aí da. Os caras fazem os um bagulho e não de mão, velho.
3: É, rapaz. É
1: isso,
3: a sexta-feira parece o. a marreta do. O Ronan, o acusador.
1: Caraca, parece o bagulho do. do Shao Kahn, tá ligado?
0: É, é isso mesmo. É a do showcan. Aí o
1: caraca. Aí os motos. Aí tá ali, mano. o presente a gente trouxe pra tu aí. Aí você fala, Fê. Eita, tá, caralho. E os... é até que ele é algo maravilhoso, né, mano?
0: Mano, é muito perigoso essa porra, cara. Eu já tenho a cesta-feirada no meu joelho. O bagulho é Ave Maria. <risos>
1: Nossa.
0: O bagulho é sinistro, Ai. mano.
1: E as costas, quando. Meu tu... Deus do céu,
3: velho. Tu arremessa ela com peso, as costas está <risos>
2: Moleque. <risos> <risos> Vou te falar que eu
1: vi estrela Nossa, cara ó, tu, tu segura ela pra frente assim, ó Aí tu joga pra cima do ombro E, e joga pra frente Aí eu, não, beleza É sei isso lá, mesmo Irmão, né? no outro dia Eu fiquei com a dor nas costas Vocês não estão ligados Meu braço tava morrendo Foi o que é, 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 pior Quando que A tava pancada lá na, na peneira, né Aí minha pá, Aí é tipo um bagulho, tipo um filme de ação, tá ligado? Tipo, me transforma e sai a é faísca os caralho. O bagulho, eu, eu caralho, sou foda.
3: <risos> é foda. Eu trabalhei num lugar que tinha a famosa sexta-feira, mas... Por, teve algum gênio que ele deve ter conseguido quebrar o cabo. E aí o que, que eles fizeram? Eles soldaram um cabo de ferro. Meu Deus!
2: Oh. <risos> Ai, caralho! Aí, Nossa. mano, porra, ela né?
3: ficou. Ela ficou muito mais pesada do que aquele caralho já era. <risos>
2: Uma e o pior, não, não, não bate
3: sabe desenho, é, não sabe desenho animado, que sim. tu pega, bate no bagulho, aí tu sente a onda do impacto é. voltando no teu braço, assim sim, ó,
2: sim, sim,
3: sim. mano, tu dava três marretadas com aquilo... <risos> Tu ia, tomar, tu ia comer né? no, depois, a mão ficava tremendo assim, ó, caía Caia tudo. Juro, não é mentira não, mano. A mão fica tremendo pô, umas duas horas depois. Ai,
2: cara. Muito pô, porque tu bate no marco. aço, né? Eu
3: batia no aço, no, no, no bagulhão de ferro lá pra desempenar. Aí tu esquentava com o maçarico. Quando tinha que desempenar uma chapa muito grande, né? Muito grande de aço Aí você esquentava um tanto com o maçarico. Aí ia lá e dava -se uma sexta-feirada nela. PÁ! Mano, aquilo voltava a onda de impacto no seu braço, porque aquele, o cabo era de ferro, tu sentia os, os ossos tremendo assim, ó. o peito tremia, mano, tu largava a, a marreta, você parecia uma britadeira, você ia quicando no chão, assim ó, o bagulho era surreal, surreal, sexta-feira
0: é foda. Ah, que é pô, que é,
3: é ajudiado o cara, do ajudante, dele é sexta-feira. É, é o trabalho, do ajudante,
0: cara. O ajudante trabalha com sexta-feira, não tem jeito, cara. Mano, é muito foda. Lá a gente usava sexta-feira pra tirar os parafusos, mano. Pra... Ave mano. Maria.
2: <risos>
1: <risos> tá, pronto. Tô... <Vamos> <risos> o parafuso é esse, caralho. <risos>
0: conversa, né? Os parafusos eram do tamanho de... oh, grotesco, Eu trabalhava, na época, eu trabalhava com alinhamento de bomba. Ah. Então era o seguinte, a bomba era do... Porra, parecia uma mesa de computador o tamanho da bomba. Vamos colocar assim pra ter mais ou menos a dimensão. E ela, a bomba tem uma entrada e uma saída. Ela tem uma entrada de líquido e saída de líquidos, se ela for uma bomba pra líquidos, né? Então foi uma bomba de ar. A gente geralmente tira só a de saída, a de entrada a gente vai lá, um registro anterior fecha, a gente não mexe na de entrada, a gente mexe na de saída. Aí a gente precisa, essa intersecção entre a bomba e a tubulação a gente chama de flange. Aí o que aconteceu? A gente precisava alinhar a bomba, então precisa soltar. E os parafusos, mano, é do, sem maldade, é muito grande, é o tamanho do mouse, o bagulho era sinistro. Então, a gente tinha que colocar, tipo, aquelas chave chave combinada, sabe? Não é, já, não é chave de fenda ou chave de É aquela uhum. chave de bicicleta que você usa pra tirar roda. A uhum. gente chama ela de chave combinada. Aí tu coloca essa chave combinada e dá-lhe a sexta-feira nela, mano. Plá, plá, plá. Aí, o que que eu fazia, mano? que Meu chefe falou, uma hora isso vai dar merda. Eu deixava a perna esquerda na frente, a direita atrás, Nossa. né? Pra dar o apoio. E dá-lhe a sexta-feira. Aí tem uma Já hora.
3: Tô
2: enxergando a cena.
0: <risos> Sim, eu dele na, na chave combinada, o parafuso saiu. Só que a sexta-feira não para, ela veio no meu joelho. Eu falei, hum. Aí eu fiquei aquele dia todo andando mancando, moleque. Eu voltei pra casa que com o povo.
3: Por isso que o bom fala que o filho chora e a mãe não vê. <risos> o ah, filho a chora a, e
0: a mãe não vê, cara. Puta de Por isso que tu usa bengala até hoje. <risos> vai ficar esse mito aí agora que eu uso bengala.
3: Tá explicado, é foda da sexta-feira. Tá puta,
0: explica, sexta explicado as fotos
3: da sexta-feira. Acidente de trabalho é comigo mesmo. Eu consegui cair do navio, rapaz. Caralho cair isso. lá de cima. <risos> Como a gente fazia reparo na embarcação, e lá é, tinha setor pra tudo, né? Tinha o setor da caldeiraria, o setor da solda, a carpintaria, tinha o setor que mexia no para na ponte rolante Então tinha a mecânica, tinha os caras que mexiam no turno, então pra tudo tinha um setor e é nossas cores lá, né, pra diferenciar quem era uhum. de qual setor,
0: era pela cor do capacete. É, é normal,
1: geralmente é assim.
3: É, pra era igual. Então, para você saber quem era e de qual setor, era diferenciado pela cor do capacete. A solda e a caldeiraria era azul. E... o pessoal lá que fazia o andam e tal, tinha um capacete de vermelho. Enfim, a gente tava... tinha que fazer um reparo na parte de fora do navio, no casco, e aí, o navio, ele, obviamente, ele é enorme e quando vai acontecer esse reparo, tem um, um lugar que a gente chama de carreira, que é uma espécie de local onde o navio ele entra, se fosse um, um pequeno corredor, o navio ele entra, lá é drenado a água, a água do mar é retirada e fica só o navio, e aí você tem um espaço ali para trabalhar com, com o navio. E aí, como a gente tinha que fazer o reparo? pelo lado de fora, primeiro o setor do andaime foi lá e construiu todo um sistema de andaime que desse a volta no navio todo para que a gente conseguisse andar em volta do navio para poder fazer o reparo. Daí, a gente fez o reparo de um lado do navio e estávamos indo para o outro lado, que o termo que se usa é bordo, né? Terminamos de um bordo e estávamos para outro bordo.
1: Tá. E
2: aí,
3: nesse, nessa transição de um lado para o outro, e a gente tem uma ferramenta chamada catraca que nada mais é do que uma corrente onde tem um é, uma catraca preciso com a de bicicleta que você tem um, um uma mancha né que você pega e gira e você puxa a corrente em cada ponta da corrente tem um gancho conforme você vai puxando a corrente você vai atraindo uma ponta para outra e isso serve para ou desempenar ou dar um grau no aço. E essas catracas, elas variam de peso de acordo com, com o nível de do que você precisa puxar, o tanto de pressão que você precisa dar nela. E a gente tava trabalhando com uma bem pesada. E a corrente dela é enorme, foi quilométrica, assim. Daí eu peguei ela e tô levando, porque o ajudante é que se fode para levar as coisas pesadas, né? É, sempre se O oficial, ele pega a maletinha lá com as ferramentas dele e fica do outro lado lá esperando você <risos> levar o resto. E aí, né? E eu, né, como bom ajudante, tô lá carregando a, a catraca, aí peguei a catraca, passei a corrente no pescoço, em volta do ombro, assim, e fui indo. A madeira que o abençoado do cara do, do andani fez, tava podre, e na hora que eu pisei, a madeira rachou, e aí eu caí lá de cima, batendo em tudo que era andaime. Batendo em tudo, quicando em tudo Bem filme americano <risos> Que o cara sai batendo, quicando em vários bagulhos Fui eu mano. Caí todo destrambelhado, todo troncho Daí eu cheguei no final Do chão assim, eu caí de barriga De cara chão, assim pá! E caí todo esparramado Braço aberto, as pernas abertas Todo caído lá E aí não satisfeito com a queda A catraca que eu tava todo enrolado Caiu depois E Puta caiu em cima do meu caramba,
0: braço Deus. Ah, foi, aí foi eu, quando tu quebrou o braço,
3: não foi? Foi, aí eu arregacei o braço eu quebrei todos os ossos da mão Direita nesse negócio aí Caca. E aí eu levantei, você levanta Assim, eu... Nossa, eu lembro Que eu olhei assim, meio... Sabe, você vai desmaiar, não vai? Aí eu olhei pra cima, eu vi os cara Parece os cara do Naruto, assim, descendo rapidão <risos> os, os ninhos <risos> Pra vir me socorrer Os cara vindo, tipo, rapidão vixi. Aí eu sentei Assim Meio todo grog com pancada, todo doído. Aí os caras, você tá bem? Você tá bem? Eu falei, não, eu tô bem, eu tô bem. Aí o outro falou, ai não. Aí o outro, ai meu Deus, o outro, ai credo. Aí eu falei, puta que pariu. Aí eu falei, deve ser fratura exposta, deve ser exposta. Aí eu olhei assim, a minha mão, não deu fratura exposta, mas tava um dedo apontando pro norte, Nossa. o outro pro sul, o outro pro centro-oeste. Aí arregaçou toda, ela ficou preta, ficou inchada. <risos> Nossa, foi horrível, cara. mano Horrível
0: Meu
3: Deus, cara. Foi, foi foda Eu fui pra enfermaria e pá E aí uh, tive que ir pro hospital e tal E aí pra colocar os dedos num lugar Já cheguei lá e o cara falou assim Ah, você quebrou alguns ossos na palma da mão Mas os dedos estão intactos Já vai precisar colocar eles num lugar antes de botar o gesso Aí eu falei assim Ah, então tá bom E eu super tranquilo, né A dor da porra Eu segurando <risos> assim internamente, sabe você Segura a dor assim, pra não gritar, pra não chorar eu, não? Ótimo. Tô, vamos tranquilo, pôr, tô, vamos tranquilo. Pôr, tô tranquilo, Vamos Isso. pôr tudo no lugar agora. Aí ele, Pera aí que eu já venho. Aí ele foi lá e veio com o enfermeiro. O enfermeiro tinha uns 3 metros de altura. um Bem baita de um negão enorme. <risos> gordão, bem fortão. Aí eu falei assim, ah, mas é ele que vai pôr meus dedos no lugar? E eu já fiquei com medo, né? <risos> eu... Aí eu comecei a ficar meio assustado. Aí eu falei, ai mas é ele que vai pôr? Aí eu falei, não. Ele vai só me ajudar, ele vai falar, ah, que bom, que, suja, que bom né, que bom, bem, né? que bom, aí, ele me sentou numa cadeira assim, né, Fala, senta aqui, aí colocou aquele negócio, sabe, para tirar sangue, que tu apoia o braço, aí apoiei meu braço assim, aí ele, aí o Nagel veio atrás de mim, assim, para trás de mim, aí eu falei, ô oh, rapaz, que ajuda estranha essa, <risos> aí ele veio, aí me abraçou por trás, segurou o meu outro braço assim, ele fez eu curvar o braço e pôr a mão no ombro, aí segurou, me abraçou e me, me deixou me segurando lá, me apertando, eu falei, rapaz, mas que coisa, aí ele, calma, aí o outro veio, olhou assim, é, esse dedo aqui, não sei o que, esse dedo aqui, não sei o que lá, aí do Ai, nada ele cara. puxou o dedo assim. Aí só sentiu o estralo, aí começou a colocar os dedos no lugar, rapaz, aí eu entendi porque quando negão tava me segurando, porque eu comecei a sapatear na cadeira, e uma, uma, uma gritaria, ah! filho da puta, cai fora, botando, botando meus dedos no lugar, cara, é uma experiência que eu não quero passar nunca mais na minha vida. O lado bom é que agora eu sou abdestro, né? Porque eu quebrei a mão direita, agora eu escrevo com a esquerda. Mas é o lado é. bom, né? Eu passei oito meses com o gesso, aí agora eu uso a esquerda, meu filho. Parece que é a direita. Eu tenho duas direitas agora. É, é, mano. E esse negócio é... Por isso que a gente fala, né? Esse não pode vacilar muito, né? Nem trabalho. Não Tudo bem que o ficar... erro... Eu... Não, não foi meu, né? eu Na verdade eu paguei o erro de outra pessoa que não prestou atenção que a, que a madeira que ele colocou lá tava podre uhum. E aí quem uhum. pagou o pato fui eu, né? Que fui passar com o peso lá e e caí. E também não prestei atenção, né? Só fui passar e tomei uhum. ele uma queda lá de cima
0: Tem que saber muita preso... atenção, assim
3: E aí o cara pegou e falou assim Ah, oh, ele... O processo vai ter que ficar vindo aqui periodicamente pra gente trocar o gesso e tal não sei o que, eu falei, pois a primeira coisa que eu vou fazer quando eu tirar te... isso, eu, te... eu vou dar um soco na tua cara, desgraçado <risos> do filho da puta, porque tu não me avisou aí ele aí ele falou assim, ai mano eu falei pra tu que é eu doente, eu falei, é desgraçado, por isso que tu mandou chamar aquele cara pra me segurar, seu maldito <risos> 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 Quando eu tava no resort, eu fazia, né, como eu falei lá, o um serviço predial e tal. E eu era o responsável por limpar os ar-condicionados do, do local. Certo. E aquela porra tinha mais de 120 ar condicionado <risos> aquele caralho daquele lugar. Porra, não é ar-condicionado. Uma... <risos> Toda a pousada tinha dois ar-condicionados. Ô desgraça! E eu passava uma semana limpando todos aqueles ar-condicionado lá. <risos> que ódio, cara. E aí, a gente tinha, eu tinha acesso a todos os todos os locais que tinham ar-condicionado. Então, eu entrava desde a pousada, onde o cliente ficava, até na sala do RH, na sala do próprio chefe, do manda-chuva, do dono uhum. lá. E a casa deles também se encontrava dentro, né? ele mora dentro do, do resort. Então, eu também fazia na, na própria residência dele, né? E eu tava na sala do RH, do, é, do RH onde tinha lá o, o diretor, o segundo diretor, né? E, ó, e lá tinha dois ar-condicionados, um em cada lado do, da sala. E a abençoada da mulher da limpeza tinha acabado de encerar o chão. E o chão lá, aquele chão de taco de madeira, sabe? E ela encerou, tava polido, tava uma beleza. parecia um espelho. Liso, liso. <risos> liso que sabão. pra caramba. Aí eu entrei lá, né? Bati na porta, licença. Fosse limpar o ar-condicionado, pode. E eu vi que o chão tava escorregando. E o pé da minha escada, era aquela escada. Sabe aquela escada que Ela divide, assim, ela é de alumínio, bem levinha. Seria era uma bom. dessas que eu usava, sabe? E que sempre fica é bamba. Aí, é que fica
0: é... bamba quando tu abre
3: ela. É, é, essa porra mesmo. <risos> e aí, rapaz, não dava pra eu abrir ela do jeito correto. Que ela conserva é, tipo. Em, em ar, sabe? Tu abre ela, encaixa, ela fica abertinha e tal. Eu não conseguia abrir ela assim porque eu não tinha espaço no local. Aí eu tinha que abrir ela daquele jeito de correr, igual a escada de bombeiro, e apoiar ela na parede. Desse jeito é ruim porque eu não tenho nada embaixo pra segurar. Eu não tinha ninguém pra me ajudar ali a segurar a escada pra mim, né?
2: Uhum.
3: E eu não ia pedir pro vice-diretor ir lá segurar a escada pra mim, né? Obviamente que não. Aí, né? Imagina. Eu subi lá, um cu na mão, limpei rapidinho, tirei o filtro lá, passei os negócios e tal, meti, terminei um lado suavinho, fui pro outro lado, armei e tal, e eu vi que a escada deu uma leve bambeada, aí sabe que você tranca o cu e segura a respiração assim, aí eu, vai cair esse caralho, aí eu fiquei, eu falei vou descer rapidinho, me preparei pra descer, aí vi o vice-diretor falou assim, William, eu posso ligar esse ar-condicionado aqui? Aí eu só virei a cabeça pra responder ele, sabe? Aí a escada <risos> desceu. <risos> aí eu caí igual bosta. <risos> Pô, na frente
2: do cara. Na
3: que frente, que frente que do que diretor. Era... Puta que pariu. Aí tinha aquela manicheira, rapaz. Uma manicheira linda, <risos> maravilhosa. Você <risos> põe o papel, ela mastiga o papel, sai e aí tem um negócio que sai nela, que já sai um papel novo, foi, era linda, 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 maravilhoso. Eu caí em cima dela, Ai, quebrei ela toda, voou é, é, papel pra todo lado, caralho. caguei a sala toda que a mulher tinha acabado de limpar, e eu caí, e eu caí em cima da escada, os degraus da escada batendo nas minhas costelas, Ui, foi uma desgraça, uma desgraça. E aí eu, e a vergonha de levantar, a queda... Embora foi feia, eu não me machuquei tanto.
2: Uhum. Né?
3: Aí a vergonha. Aí eu fiz o quê? Paguei o desmaio. <risos> <risos> Do
1: jeito que eu caí, eu fiquei. Eu caí de
3: lado, aí o e, e coloquei a cara a no braço assim e fiquei disfarçando lá. Bem quietinho. <risos> Aí eu só escutei a mulher lá do RH, meu Deus, e a Willy, e, e, e me sacolei assim, com essa me, me balançar, aí o cara, de
2: o cara, ele desmaiou, ele
3: desmaiou, e eu quieto, 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 quieto. do jeito que eu caí, eu fiquei <risos> lá, eu fingi que, né? que tava morto, aí ele, meu Deus, ele desmaiou, ele bateu com a cabeça, ele bateu com a cabeça, e, 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 e me chacoalha, me chacoalha, Daqui a pouco ele, pega uma água, pega uma água, não sei o que, vamos ligar aqui pra, pra ambulância, liga, liga, pro... Aí eu, não, não, não. Não ninguém,
2: não, não, não. Não, não, não. não.
3: Levantei assim, ai, fui. Nossa, eu tô acordando. Aí ele, você tá bem? Eu falei, tô, tô, tô ficando, tô ficando. Ó, oh, bebe essa água. Ai, obrigado. Aí, <risos> é uma vergonha, rapaz. É a vergonha. Ei, depois e aí ele nunca
0: mais tudo em né? Não, não é.
3: <risos> aí foi. E aí eu falei, puta que pariu. Aí chamaram o meu chefe, né? Meu chefe, ele não era ruim. Era, ele era rígido. E lá, como é uma coisa assim que lida direto com o público, então era... Tinha que ser impecável. A gente não podia errar. Uhum. E veio, né? Aí ele olhou... Viu lá, tá tudo bagunçado, quebrado lá. <risos> Você tá bem? Eu falei, tô ótimo. Faltando um que bati da costela na, na escada. Tô ótimo, tô, tô ótimo. Tô Tá doendo? Não. Não? Tá doendo
2: não. Tá doendo não.
3: Aí levantei, limpei, né, a mãe da limpeza veio, ajudei ela, a gente limpou tudo. Saí, a hora que eu fui no vestiário que eu olhei um puta do hematoma roxo na minha costela. Nossa. E assim, a, o lado da, da perna que eu bati na escada, ficou os desenhos do degrau assim na... na... Meu Deus. Poxa. Me lasquei todo. Fiquei todo regaçado eu falei, ai, caralho. E eu, eu... Aí depois ele foi na reunião, né? foi falar comigo e eu falei, porra, Caipora, quebrou tudo lá? Ah, <risos> xé. e eu falei, foi sem querer. E eu, eu falei: Bom, eles vão querer descontar essa lixeira de mim, né? E eu vou ter que trabalhar aqui acho que mais seis anos de graça <risos> pra
2: pagar. <risos>
3: pra poder pagar essa lixeira. Puta que pariu. Sim. Aí, graças a Deus, eles não descontaram a lixeira, né? Entenderam que foi um acidente, foi um acidente né? né? Como... Tá. É, no final não me cobraram, graças a Deus, né? Ainda bem, né? Ainda bem mesmo. Que pior que a queda você tem, que, tem que pagar aquela Pô, maldita já aquela lixeira. Depois foi, e eu me arregacei todo lá, e aí, mas na verdade foi mais a vergonha do que a pancada, né? Porque é, depois filho. de um tempo passou, só foi eu, eu fiquei meio roxo mesmo, mas depois passou. Mas a vergonha de ter caído na frente tipo, do, do diretor do negócio... Ah, eu... não, cara, Puta é impagável. impagável.
0: É impagável. Não, aí fora, é você fingiu de desmanhar, né? Tá... Não, eu
3: falei, não, eu, eu já, do jeito que eu caí eu fiquei, eu nem levantei, só fechei o olho,
0: né?
3: é, fingi pera. que eu nem tava lá. É eu... a, ver... a vergonha, a vergonha de levantar.
1: Aí tu fica com o olho meio entreaberto assim, só pra ver o dano <risos> É, assim. aí ele falou, vamos ligar, liga pra não sei quem, é. liga pro corpo de bombeiro, liga pro SAMU.
3: Aí eu falei, puta, mentira, vai ficar grande demais. Aí eu, ai, como foi? Não ficar vai acordando. dar pra sustentar, isso muito é, tempo. É, não, é, vai ficar, vai virar uma bola de neve, não. Aí eu já fui disfarçando, já que tava acordando. Liga pra e... ninguém, não! Ai, Estou melhorando, tô
1: melhorando. É
3: foda, mano, foda. É coisa
2: que
3: a, gente, que a gente vai aprendendo, né? Aí depois daquele dia, eu ainda voltei a limpar o condicionado, né? Eles me deram essa, essa outra chance. Mas aí eu já fazia com mais atenção e tal, né? Porque é. eu combinava a mulher da limpeza, né? Fala aí depois que eu fosse, pra eu não cair de novo. <risos> Porque, por... <risos> e, sem, e sem contar que eu virei piada, né? Que eu entrava lá e o povo falava assim... Quer que eu saia aqui de baixo? Quer que eu tire a lixeira? Aí eu... É melhor, é melhor. <risos> Filha da puta. <risos> 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 é, é, o pior é ter que se gracinho assim depois. Melhor. Vai cair hoje não, né? Não, hoje não. Eu não pretendo, eu não pretendo. Ainda. Até agora, né? Acho que não. Caraca. Era foda, era
1: foda. Não existe um mau trabalho. O mal é ter que trabalhar. <risos> Os bagulho muito engraçado que aconteceu ultimamente no tipo, agora atualmente o trabalho em o Caramba, tenho muito acesso ao, ao público. Aí, ó, a porta do trabalho são portas de vidro. Aí esses dias, ó, a senhorinha, <risos> mano, veio. Foi seca na porta. Vocês não estão tá ligado, Coitado <risos> Coitada da senhorinha. Não, não, é. ela meteu, a a cara mesmo Eu ali dentro, a gente ouviu o barulho pão, Mó pancada <risos> no vídeo Aí nós, caralho, quebrou, quebrou a porta, mano
3: Quebrou o na <risos> nariz da véia, coitada
1: Nossa, aí os, os, moleques, os moleques do administrativo da cela pra fora Meu irmão, a tiazinha abriu o supercílio, meu irmão Caralho, Caralho, que pancada <risos> Eu, eu, porra,
3: viu? Cara... Eu, 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 eu correndo, caralho. <risos> tá,
2: tá. Não, véio, ah, tá fuge, com pressa. Cara,
1: tá, porra. foi um barulho muito alto. Pancadona meu. Eu, nossa, eu, eu tinha pensado que tinha quebrado a porta. Aí os moleques chegam. Caraca, velho. A tiazinha abriu a cara da <risos>
2: porta. Caraca.
1: Ah, Aí os é que ela socorrer na né? Aí os malditos já entram como? Passando mal. Cara.
3: <risos> Coitada, tadinha. É, tá
1: é. de... Aí os caras perguntando, tá bem? Tá bem, senhor? Mas por dentro os caras tá mangado. <risos>
0: achando, achando bicos, cara.
2: Coitada. Não.
1: Nossa, cara, foi muito. Engraçado. Não, muita gente dá de cara naquela porta lá, muito engraçado. Depois a gente vai e olha, olha na filmagem, tá ligado? É sensacional. Botar <risos> uma é vídeo cacetada com né, é a filmagem. Mano, essa é a galeria de pancada naquela porta, tu não tá ligado?
3: Não, é essa, é essa, é essa, aí. Eu nunca paguei não, eu nunca bati a cara na porta não.
1: Caraca, Mas eu já não. Eu já, mano. Eu não trabalhar tão pra com meu pai. Aí tipo uma cobertura, pá. Aí a porta era de vidro, mas meu irmão, o, o vidro tava. Sei lá que vidro era aquele, o bagulho era mais transparente que tudo. Eu fui secão, né? Que eu. meu Meio banco! Pancada! Meio de cara na porta, velho. Foi mais
0: Nunca fiz isso. Porra.
1: Nunca. Aí meu pai mandou se lá em vez de perguntar se eu tô bem não, foi cascando o bico. <risos>
0: Bom, acho que eu vou terminar aqui, já vai dar quase duas horas. Caramba. Ah. E, te, e falta muita coisa ainda pra falar, né, bicho? quem é... Ah, se eu for falar toda apresentada, <risos> mano Fica pra uma outra <risos> parte. Eu já eu tenho aqui, já tenho muito material pra editar aqui. Vou demorar uma semana pra editar.
1: Pô, isso porque só nós que tá fazendo, não é só nós isso que tá é. rendendo. Tá rendendo ó, ó, Eita, rolê, eu não exatamente. comecei a falar.
3: Porque eu não comecei a falar do Paulo. Se eu falasse do, do Paulo... <risos> Essa fica aí pra próxima. Essa
2: o, fica pra o, próxima. O, to,
3: o top 2 aí o desse, top dois. Esse
2: assunto, eu, eu falo dele. <risos> Ai,
0: cara, é muito bom. Bom, obrigado, Gabriel. Obrigado, Willis, por participar de novo. Agora vou editar.
1: E fiquem bem vocês aí. Até mais.
3: Hashtag...
1: Valeu, é é nós palavras, mas estagiários. <risos> <risos>